0: Der Podcast für ein gutes Leben. Niki Löwenstein und Holger Potje. Jede Woche abwechselnd im Gespräch mit inspirierenden Menschen. Heute mit einer Bonus-Episode speziell für die aktuelle Carpe Diem-Challenge im Mai mit dem Themenschwerpunkt Bewegung im Alltag. Was ist die Carpe Diem-Challenge? Wir beschäftigen uns eine Woche lang intensiv mit einem speziellen Thema aus den Bereichen Ernährung, Bewegung, Bewusstsein oder Erholung. Und gehen Dinge aktiv an. Du kannst dich jederzeit für unsere Challenge anmelden unter kpdm.live/challenge. Unsere heutige Challenge lautet: Höre dir die Bonus-Episode unseres kpdm-Podcasts an und begebe dich gemeinsam mit Host Holger und seinem heutigen Gast Unika Vitalcoach Karin Power eine halbe Stunde lang auf einen Spaziergang durch den Wiener Prater. Viel Spaß mit dieser im wahrsten Sinne des Wortes bewegenden bonus -Episode.
1: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Special Podcast zur KPDM Challenge im Mai. Und da geht es um den perfekten Spaziergang. Der ist nämlich genau 30 Minuten lang. Und mit einer netten Person und die habe ich jetzt neben mir. Das ist die Karin Power. Die Karin Power ist Unika Vitalcoach, hat ihr eigenes Trainingsstudium mit Ufit und du bist Personal Trainerin und Ernährungswissenschaftlerin, richtig?
2: Ja, genau. Und
1: was wir heute machen ist, wir versuchen den perfekten Spaziergang hinzulegen und äh, Bewegungsziele dabei zu erreichen. Sprich, wir versuchen einfach gesund und mit viel Bewegung durchs Leben zu gehen. Genau,
2: das okay. ist... Eine sehr gute Überleitung. Also das Gehen ist eine äh, Wohltat für unseren ganzen Körper, für unsere Psyche, für unsere Körperzellen, für unsere Lunge, für unsere Organe. Und es ist ein Riesenvorteil. Gehen kann jeder. Ich brauche keine spezielle Ausrüstung. Die Übung ist überschaubar, ja. einen Fuß vor dem anderen. <lacht> Kommt natürlich auf den Alkoholzustand drauf an, aber im Normalfall. Wir immer gehen nüchtern. Wir ich gehen sagen. nüchtern. Ja. Also mit einer kleinen Nahrungsaufnahme und das Gehen hat einfach einen riesen Vorteil, weil es eine Bewegung ist, die natürlich ist. Mhm. Es ist eine sehr gelenkschonende Bewegung mhm. und ich habe halt den Vorteil beim Gehen. Ich kann das in unterschiedlichen Geschwindigkeiten ausführen. Das stimmt. Also jetzt gehen wir in uns ja. Ich wollte gerade sagen, gehen, gehen wir eigentlich
1: richtig oder, oder hast du dich nur mir angepasst gerade?
2: Ich habe mich ja, angepasst. Oh, das ist
1: <lacht> also die Idee dahinter, vielleicht nochmal für alle Hörerinnen und Hörer, ist, wir machen jetzt genau einen 30-minütigen Podcast, den ihr euch anhören könnt und dabei mit uns mitgehen könnt. Stimmt's? Genau. Okay. Wollen wir jetzt das Tempo leicht steigern? Um wir, wir erhöhen
2: jetzt so ein okay. bisschen das Tempo. und okay, ja. Ich bin und, immer aus deiner Höhe. Und was wir jetzt natürlich schon mal spüren, ja. ist wir die tolle, frische Luft. Das stimmt. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil jetzt auch beim Gehen, wenn man jetzt da seine Abwechslung braucht zum Arbeitsalltag, yeah. wenn wir da jetzt eingepfercht sind im Büro, im Homeoffice, die Atmung ist ja sehr flach, wenn wir sitzen.
1: Okay, und jetzt stimmt.
2: alleine schon, wenn wir uns bewegen beim Gehen, trainieren wir gleich einmal die Atmung. Atmen wir mal so richtig tief ein über die Nase. Yeah. Und jetzt atmen wir mal lange über den Mund aus.
1: Okay. Jetzt
2: wiederholen wir jetzt gleich ein paar Mal.
1: Während du tief ein- und ausatmest, verrate ich noch, dass wir gerade durch die Wiener Prater spazieren. Ja. Das ist wunderschön. Die Vögel zwitschern.
2: Genau. Und das kann man jetzt sehr gut immer bewusst auch einbauen in so einen Spaziergang. Da geht es ja auch immer darum, die Sinne ein bisschen auch zu schärfen ja. und Konzentration zu fördern, zu entspannen. Kreativität zu fördern
1: mhm.
2: ähm, oder auch einmal die Aufmerksamkeit woanders hinzulenken. Äh, viele Menschen sind einfach extrem gestresst, äh, haben sehr viel zu tun, sitzen den ganzen Tag ein Meeting nach dem anderen, vor allem jetzt durch die ganzen Online-Meetings. Und da ist natürlich jetzt das Gehen eine willkommene Abwechslung. Ja? Also durch das Gehen und frische Luft ja, bewirken wir ganz einfach eine aktive Erholung und das ist eine Wohltat für unseren Körper. Das kann ich nur jedem immer wieder empfehlen, diesen Arbeitsprozess, diesen sitzenden Prozess wirklich einmal bewusst zu unterbrechen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, bin, ich freue mich, dass ich jetzt da bin und dass ich ein paar Schritte gehen kann. Ja,
1: ich freue mich auch, dass ich da bin und ich freue mich gerade, an der frischen Natur zu sein, absolut. Ja. Ja. ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, die Atmung, die du, das, was du jetzt vorher erwähnt hast, du das atmen. Was macht denn das genau mit unserem Körper? Das hilft uns dann runterzukommen? Ja, ja. Und
2: also das mit jedem Schritt, was man da jetzt machen, ja. ähm, bauen wir Stresshormone ab. Ja? Ah, ja. Und das ist immer ganz ein ganz wichtiges Thema, wenn wir, ähm, ich habe sehr viel mit unterschiedlichen Menschen zu tun. Und ein Thema, was wirklich sehr, sehr, sehr viele Menschen betrifft, ist einfach Stress. Ja? Mhm. Wie kann man da aus dieser ganzen Stressfalle hinaus? Und eine extrem wirksame Methode ist einfach die Bewegung, das ja. Gehen. Und äh, ich mache das sehr gerne, ja, wenn ich, ich habe auch Tage, wo ich schlecht gelaunt bin oder wo ich einfach den, so voll bin im Kopf, ja, und dann gehe ich einfach.
1: Aha. Das heißt, du bevorzugst das, du dann das Gehen dem, dem Laufen gegenüber, oder ist das dann... Äh, nicht ich ich
2: gehe wirklich auch sehr, sehr, sehr gerne laufen, also bin, gehe mehrmals in der Woche auch laufen, aber es gibt so Tage, da ist mir das Laufen auch zu anstrengend, mhm. Und das ist das Ziel, ich will einfach den Kopf frei kriegen Und ähm, ja, das ist das Gehen, da brauche ich jetzt kein, ja, wie gesagt, schon keine spezielle Ausrüstung. Ich streng mich jetzt nicht an. Ja. Ja. Das ist eine moderate Belastung, weil beim Laufen kann es natürlich dann schon sein, dass ich, wenn ich, dann ein bisschen schneller laufe, dass ich halt danach auch müde bin, erschöpft bin. Und beim Gehen, ja, weil wenn wir jetzt so eine halbe Stunde über Stunde unterwegs sind, bist du nachher jetzt nicht komplett fertig. Ja.
1: Nein, das stimmt, ja. Das ist eigentlich ein schöner Break, den man machen kann.
2: Genau, und diese aktiven äh, Pausen, die sind einfach extrem wichtig geworden in unserem Leben. Ich das heißt, wenn ich einen
1: Bürojob habe, ein Homeoffice oh. und die Geschichten, dann komme ich nicht mehr raus und da ist es noch umso wichtiger.
2: Unbedingt. Also wir brauchen die Bewegung. Wenn wir die ganze Zeit da ja. vor dem Bildschirm sitzen, uns nicht bewegen, Verspannungen haben, dann haben wir noch einen Stress. Stress verstärkt es auch noch. Also Stress hat auch immer die Auswirkung, dass der Muskeltonus, die Muskelspannung erhöht wird. Ja. Und dann kommt es eben zu... Das heißt, wir äh, verspannen
1: uns, wir sind steif.
2: Rückenschmerzen, mhm. Hüftschmerzen und so weiter. Ja? Und es ist einfach eine... Es ist kein artgerechtes Leben. Verstehe. Artgerechtes Leben heißt Bewegung.
1: Aber jetzt könnte ich mir ja denken, okay, weil wenn ich jetzt schon Rückenschmerzen habe, wird es dann wirklich besser durchgehen? Ja, unbedingt! Ja, lockert es auf. Unbedingt, also es gibt unbedingt, also gehen,
2: bewegen, mobilisieren, das sind einfach wichtige Dinge bei Rückenschmerzen. Also was ganz schlecht ist, klar, man muss jetzt wirklich einmal unterscheiden, wenn das komplett akut ist, akute Schmerzen, dann kann das natürlich sinnvoll sein, wenn man sich mal nicht bewegt und sich in äh, fachärztliche Hände beginnt. Ja? Mhm. Aber diese klassischen äh, Rückenschmerzen, da ist unbedingt Bewegung angesagt. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Die richtige Bewegung. Also da ist nicht irgendwelche salty schlagen, <lacht> ja, ja. sondern wirklich Dehnungsübungen, leichte Kräftigungsübungen, ähm, einfach den Körper in Bewegung halten.
1: Genau, das hast du ja auch bei äh, so Vorgespräch schon erwähnt, dass man immer wieder mal so Übungen machen kann, während man spazieren geht. Gell? Genau,
2: genau. Also was man hier jetzt auch sehr gut machen kann, entweder man bleibt jetzt einmal bewusst stehen, ja. Ja. ist einmal ganz äh, interessant, dass ich komme aus dem Sportbereich und früher war das für mich, ich bin früher auch Radrennen gefahren, undenkbar mal stehen zu bleiben oder <lacht> beim Laufen, das, 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 das geht nicht. Ja. Ja. Und mittlerweile ist es, mache ich das wirklich bewusst, auch okay. beim Laufen, also wenn ich stehen bleibe mhm. und einmal schaue, wow, wo bin ich da überhaupt? Ja, okay. Diese Wahrnehmung vom Licht, von der Sonne, da manches Mal regnet yeah. und das einmal wirklich so bewusst wahrnimmt.
1: Das ist diese. jetzt für uns natürlich easy, weil wir sind im Braten, das genau. ist immer schön. Gell? Also
2: Aber man findet Geschichte. vielleicht ja? äh, überall, auch wenn es vielleicht Plätze gibt, die vielleicht nicht so attraktiv sind, yeah vielleicht findet man trotzdem einen attraktiven kleinen <lacht> Platz. Und was man jetzt sicher. zum Beispiel machen kann... Ja?
1: Also wir sind jetzt stehen geblieben?
2: Genau. Und ein bisschen auch zum Ausgleich, so für unsere sitzende Tätigkeit, ja. ähm, schwingen wir gleich jetzt einmal so mit den Armen. Ganz locker schwingen. Genau. Beim okay. Diagonalschwung.
1: Jetzt habe ich natürlich genau. meinen Rücksack oben. Das ist ein bisschen unfair. Gut. Genau. Okay. Das heißt, wir lockern uns da jetzt gerade? Genau.
2: Ein ganzen Schultergürtel. Und wir schütteln da mal unsere ganzen Sorgen, falls wir die haben, und unseren Stress <lacht> einmal ab. Genau. Und jetzt ein ganz wichtiger Part in, äh, bei unserem Körper. Hüftgelenk. Ja? Ja. Und da werden wir gleich ein bisschen dein Gleichgewicht, auch, äh, ein Gleichgewicht äh, ja. äh, okay. herausfordern. Okay. Man Gut. kann das natürlich auch unterstützend machen für unsere Hörer und Hörerinnen, dass man sich auf einem Baum festhält und jetzt schwingen wir mal so das Bein vor.
1: Du so. nimmst jetzt gerade das linke. Genau.
2: Das ist schon oh. ja schön. Sie haben ihn umgefallen. Nein, nein, nein.
1: Wir haben es noch ganz gut. Aber es ist okay. Ja. Ich muss einen Punkt fixieren, oder? Genau. Ah, okay. Gut.
2: Das schubt auch gleich wieder deine Konzentration zu du nicht, weil du nicht den Armen nicht. Ja. Gegen gleich.
1: Gegengleich. Gegengleich. Oh Gott, das ist doch so noch choreografisch. Das dann. ist sie ja genau. Das ist ja toll. Warte mal. ich gehe mal zum Baum. weil ich, ich Gerne mal Bäume zum Baum. Ja, wir, wir werden ja. das jetzt
2: mit Unterstützung machen. Aha, sehr gut. Genau, du schwingst einfach einmal in einer aufrechten, genau, locker. Okay. Du musst dir vorstellen, du sitzt den ganzen Tag in dieser Haltung. Mhm. Verspannungen, Verkürzungen, wir brauchen da mal Ausgleich. Ja? Okay. Und das kann man dann natürlich auch so machen, dass man das Bein seitlich, seitlich schwingt. Ah. Genau, dann kann man auch gleich die... Leute auch gut beobachten. Man kann die Leute gut beobachten. Genau, man kann was alles so vorne verdunzt. und hinten
1: schwingen, das schaut ja. spannender aus. Genau. Dann bitte
2: ja. Ja. eine neue Übung.
1: <lacht> Karin, man <großartig>. sieht, <lacht>
2: man sieht, dass das Spazieren gehen ja. die Kreativität fördert Ja, das ist total
1: spannend. Das stimmt. Wir haben nämlich auch schon kurz besprochen, dass ganz viele Dichter und Denker und Komponisten und Künstler das gehen dazu benutzen, spazieren gehen um ihre Kreativität ja. zu fördern tatsächlich.
2: Also es ist wirklich so, dass das Gehen oder generell auch Bewegung unsere Kreativität, unsere, unser Denkvermögen einfach steigert. Und es äh, gibt, wie du vorher schon richtig erwähnt hast, sehr berühmte Persönlichkeiten, die immer auch einen Stiftblock mit dabei hatten ja. und äh, Gedanken einfach niedergeschrieben haben die Ihnen beim Gehen einfach in den Sinn genau. gekommen sind.
1: Da muss ich jetzt dazu sagen, äh, vorher heißt, wir haben eben uns kurz vorher besprochen, bevor wir losgestartet sind und ich war dann ganz stolz, weil ich so eine Liste mit Namen hatte von großen Komponisten und Schriftstellern, die alle ganz, ganz viele und ganz gerne gegangen sind und dabei ihre besten Ideen hatten. Ja. Da kommen wir vielleicht nachher noch drauf zurück. Ich würde das gerne wissen, stimmt es, das, dass ich 70 Prozent meiner Muskulatur beim Gehen beanspruche? Ja, beim Gehen
2: beanspruchen wir wirklich einen Großteil unserer Muskulatur und je nachdem, wie intensiv wir jetzt zum Beispiel ja. auch unsere Arme noch mitbewegen. Das du ist machst ja Beispiel, das gerne mit den Armen. Ja, okay. genau. Also Gut. Es gibt ja auch die Möglichkeit, es also ist ein Powerwalk, weil ja. man wirklich sehr dynamisch geht. also Das geht dann wirklich schon ein bisschen ins sportlichere, ambitionierte Gehen. Ja.
1: Also wir gehen jetzt schneller, kann genau. man sagen. Genau. Also
2: du, du merkst ja, wenn man jetzt die Arme bewusst ja. mitnehmen, was passiert, ja. wir gehen einfach einmal schneller. Das stimmt, genau.
1: Und die Welt schwankt irgendwie mehr. <lacht> <lacht> das ist toll, okay? Ja.
2: Und das ist eben ein Riesenvorteil, dass man halt durch das Gehen wirklich die also sehr viele Muskelgruppen einfach beansprucht. Und wir gehen jetzt für unsere Hörer und Hörerinnen ja. nicht am Asphalt, sondern wir haben einen weichen Untergrund. Ja? Stimmt. Ja, das ist Wie, noch einmal, was ist eigentlich unter uns ist Ja, das ist da? noch einmal ein Unterschied, mhm. weil natürlich äh, die Fußmuskeln einfach viel, viel, viel besser auch trainiert werden. Interessant wäre das Ganze dann auch noch, äh, wenn man das äh, entweder barfuß einmal macht, ja, Aha, einmal okay. das ähm, Sinne auch sehr gut schärft. Ja, ja. Aber man kann das jetzt auch mit unseren Sportschuhen vielleicht einmal die Aufmerksamkeit dorthin äh, lenken. Ja. Was spüre
1: ich jetzt eigentlich? Also mich auf die Sohle konzentrieren? Genau. Aha.
2: Und das ist auch wieder so eine Übung, wenn man halt sehr gestresst ist, ja. dass man sich einfach einmal auf Dinge konzentriert, auf Wahrnehmung, Achtsamkeit. Wie fühlt sich das jetzt an?
1: Ja, Beschreib mal, wie fühlt es gerade
2: an für dich? Also ich kenne da den Untergrund sehr gut, ich bewege mich ja. hier sehr oft. Also für mich ist es ja ein sehr weiches Gefühl,
1: Was ja. also, wie es für dich ist. Ja, ich überlege jetzt gerade, wir sind jetzt eigentlich auf der Spur, die auch gerne die Pferde haben, mhm. im Wien. Und es ist so Mulch, würde ich sagen, ja. Erde. Ja, es ist weich und interessanterweise, wenn man sich darauf konzentriert. Ja, also man geht auch anders, ja, also wenn man
2: im Vergleich, Thomas machst falsch fühlt sich das wieder ganz anders an. Yeah. Und weil du das vorher angesprochen hast, äh, dass sich auch Pferde sich bewegen. Für mich ist das eben dieses Bewegen auch in der Natur, ob das jetzt das Gehen ist, das Laufen ist, je niedriger die Intensität ist, umso besser kann ich mich auf diese ganzen Dinge konzentrieren. Yeah. Aber für mich ist zum Beispiel, ich liebe Pferde. Der Pferdegeruch, löst löst mir einfach Freude aus. Okay. Und es ist auch so ein, ähm, eine wichtige Tatsache, dass Gehen Bewegung einfach auch unsere Stimmung verbessern kann.
1: Mhm. Das heißt, es ist jetzt nicht nur gut fürs, fürs Nachdenken und, und vielleicht kreativ werden, sondern es ist auch ein werden da auf, irgendwelche
2: Auf Botenstoffe ja. werden da frei und das ist zum Beispiel auch für Menschen, denen es jetzt psychisch nicht so gut geht, mhm. ja, einfach eine wirklich sehr einfache Methode einmal zu gehen. Also
1: schwere Empfehlung, wenn ich jetzt gerade einen Durchhänger Un habe.
2: Unbedingt, aber auch äh, in der Therapie, also wenn Menschen auch in einer Therapie sind, ja. äh, Psychotherapie, äh, dass hier auch begleitend Maßnahmen getroffen werden, um die Bewegung zu forcieren, dass die Patienten, Patientinnen einfach motiviert werden, auch Bewegung zu machen. Für mich ist es zum Beispiel so, wenn das durchgeht, die Sonne scheint, da bin ich einfach... Super gut gelaunt. Das ist ja. für mich immer mein Weg am Tennisplatz. Mein bekannter Weg. Moment, ich
1: dachte, du tust kein Radfahren. Jetzt sind wir bei Tennis.
2: Radfahren war schon einige Jahre ein Jahr so, her. Das ich, nächste Ding ist Tennis. Genau. Versteh. Und das ist natürlich mein Weg hier. Ja. Entlang der Praterhauptwalde. Das ist aber praktisch. Zu
1: meinem Tenniscourt. Tennis genau. Wo sie dich schon erwarten, genau.
2: wahrscheinlich. Kann sein, dass jemand wartet. Spätestens morgen. Ach so geht es wieder los.
1: Sehr gut. Du, ich habe jetzt eine Frage, wenn ich jetzt sage, okay, Bewegung wichtig, gut. Ich habe mich jetzt für Gen entschieden, aber ich würde auch gerne äh, ein bisschen Kalorien reduzieren, abnehmen und so. Ich habe mir da eine total schlaue Formel rausgesucht. Kannst du mir dann wahrscheinlich sagen, ob das Sinn macht oder nicht? Ich habe mir rausgeschrieben: Faustregel, pro Kilogramm Gewicht und pro Stunde Spaziergang werden 2,6 bei Frauen bis 2,9 Kilokalorien bei Männern verbrannt. Der persönliche Kalorienverbrauch lässt sich so berechnen, Körpergewicht in Kilogramm mal die Dauer des Spaziergangs in Stunden.
2: Das gibt es aber hoffentlich zum Nachlesen für unsere ah. Hörer und Hörerinnen. Ich merke schon,
1: du hältst nicht viel davon. Aber gibt es etwas Generelles, was man also, sagen kann? Ja,
2: Klar, natürlich, es ist natürlich wichtig, man verbraucht Kalorien. Bei jedem Schritt, den wir tun, ja. verbrauchen wir jetzt Kalorien. Und der Kalorienverbrauch ist natürlich immer auch abhängig vom Alter, vom Gewicht und natürlich... Dauer und auch von der Geschwindigkeit. Ja? Mhm. Und äh, wir haben ja alle schon so ganz gescheite Uhren äh, oder
1: äh, du hast so Handys. Ein, du hast so eine Smartwatch. Äh, die
2: zeigen das natürlich auch an und ja. das ist immer ganz interessant, wenn man dann so einmal drauf schaut bei einer Dreiviertelstunde, dass 200 Kalorien schon verbrannt worden sind, mhm. aber wie schnell sind 200 Kalorien? <lacht> Na,
0: <sag's> nicht.
2: <lacht> ich sag's nicht. <lacht> Wieder oben. Also für all jene, die halt auch abnehmen wollen, ist einmal so die Kombination natürlich Ernährungsumstellung, Bewegung. Und ja. da ist gleich ein wichtiger Hinweis auch für unsere Hörer und Hörerinnen. Ja. Vor allem so der Verdauungsspaziergang. Also nach dem Essen, so 20, 30 Minuten Aha. nach dem Essen, bitte, bitte, eine Runde spazieren gehen.
1: Also das ist ja wirklich ja, wichtig. Das ja, hat,
2: das hat wirklich eine super tolle Auswirkung auf unseren Körper, weil wir den Blutzuckerspiegel. Mhm. Und vielleicht hilft es auch den, den Menschen, äh, jetzt sich nicht auch immer zu überessen, weil wenn ich jetzt weiß, ich gehe noch mal nachher raus, eine Runde spazieren, ja. wenn ich jetzt so einen vollen Bauch habe, ja. dann will ich mich nicht mehr so bewegen. Das, ja? also das, das spielt könnte und an. auch vielleicht so diese Motivation sein, Na, ich äh, habe jetzt eine Nahrungsaufnahme, ich habe jetzt mein Mittagessen, aber ich esse jetzt nicht so viel, dass ich die Hose vielleicht <lacht> sogar aufmachen muss, weil es einfach kein Platz mehr da ist. Ich möchte dann ja mich noch bewegen, nicht laufen, weil das wäre dann zu intensiv. Ja. Aber das ist eben der Vorteil beim Gehen, ja? Ja. die Intensität. Intensität ist ja geringer, viel geringer als beim Laufen und das kann ich zum Beispiel nach dem Essen einbauen, während nach dem Mittagessen gleich eine halbe Stunde nachher wirklich laufen zu gehen, also das ist einfach viel zu anstrengend, ja. der Körper muss das einmal verdauen. Also die Intensität ist einfach viel, viel höher beim Laufen, deswegen ist das Gehen, dieser Verdauungspaziergang, das hat schon alles einen Sinn. Okay. Und der Blutzuckerspiegel sinkt halt. Also wir haben halt hier wirklich eine sehr gute Möglichkeit, aktivieren hier in unseren Stoffwechsel einzugreifen. Mit einem einfachen Mittel. Und das gehen kann ich immer. Das stimmt, ja. Ich ziehe Regenjacken an. Oder wenn es kühler ist, einfach eine dicke Jacke. Ja. Und man fühlt sich nachher besser. Ich heute, es war sehr interessant, gar nicht
1: mehr stoppen, die keine
2: so einen kleinen Durchhänger <lacht> gehabt. Da haben wir gedacht ich glaube, ich lege mich jetzt kurz einmal hin.
1: Ja.
2: Nein, <lacht> ich gehe jetzt einmal eine kleine Runde Aha. und siehe da, ja. es wirkt. Ja. Aber wirklich, also kurzes Nickerchen, was ich auch natürlich immer wieder mache und auch, das also ja auch
1: im,
2: was auch empfehlenswert ist.
1: Aber nach. power passt bei dir besonders yes. gut, die keine ist Power im Nachnamen ist.
2: Und das bewirkt wirklich diese Aktivitätssteigerung, also man ist dann immer so müde. Und das kennen wir natürlich alle, wenn man dann so nach dem Essen, die Postbrande alle Müdigkeit eintrifft oder übersetzt die Müdigkeit nach dem Essen oder Schnitzelkoma, dann äh, ist einfach Zeit äh, wirklich ja. für Bewegung.
1: Du hast vorher gesagt, Blutzuckerspiegel das heißt, senkt das Risiko von Diabetes, wenn man ich spazieren ja, geht?
2: Ja, ja. Und das könnte man gleich ja. äh, für unsere Hörer und Hörerinnen gleich ein bisschen attraktiver noch machen, ja. das Woken. Stichwort Blutzuckersenkung, Diabetes. Die sind
1: wieder stehen geblieben. Ja. Schau.
2: Äh, ja.
1: Ein Eichhörnchen. Ja. Ach toll. Oh
2: ähm, Krafttraining, Kräftigungsübungen, ein gutes Stichwort, weil natürlich auch für den Blutzuckerspiegel, für Diabetiker äh, ganz wichtig ist, auch ein Krafttraining zu machen. Und viele haben so die, die Scheu ins Fitnessstudio zu gehen und da sage ich immer, ja, man kann gewisse Übungen auch einbauen beim Spazierengehen, beim Gehen. Vor allem wenn Menschen sehr gerne gehen und sagen, das mache ich sehr gerne, und dann sage ich, okay, bauen wir einfach mal Übungen ein. Eine bekannte Übung, vor allem weil es eine große Muskelgruppe betrifft, Beinmuskulatur.
1: Magst du mir noch mal kurz erklären, warum das, bevor wir jetzt die Beinmuskulatur beanspruchen, warum das so ist? Weil einfach der Zucker äh, verbraucht wird. Ah, okay. Genau. Krafttraining, damit der, der Zucker verbraucht genau. Sehr gut. Also gehen wir an die Übung. Was machen wir? Ja,
2: Kniebeugen. Kniebeugen. Wir fangen Easy. Mit einer.
1: Okay. Wir stellen uns okay.
2: schulterbreit auf und du schulterbreit stellst davor. Auf. Du setzt dich auf einen Sessel, ja. den Hintern raus, ja. den Rücken stabil halten, gehen wir mal tief ja. und strecken. Und das spannen wir noch den Hintergrund an. Okay. So mal wir tief.
1: Ausatmen tief und so ab hoch. Ein. Also beim und Runtergehen aus. einatmen, genau. ausatmen beim Hochgehen, okay? Ja. Das
2: Allerwichtigste ist, das wir atmen.
1: Also einatmen beim Runtergehen, genau. Ausatmen beim Hochgehen. So?
2: Aha. Ja, und, und jetzt können wir gleich bei dieser Übung nehmen wir gleich noch die Arme ja. vorgehen. jetzt in die Hocke, strecken ja. die Arme vor. Ja. Und jetzt kommst du hoch, ja. Schulterblätter zusammenziehen, Ellbogen nach hinten ziehen. Okay. Was, was spürst du da jetzt?
1: Äh, ich, Spannung, Druck, Spannung.
2: Ja, was macht es im oberen Rücken?
1: zieht sich zusammen hinten. Ja, ja. genau.
2: Und jetzt gehen wir nochmal tief. Oh,
1: schöne schön. Die Isabel macht auch mit. Die Isabel begleitet uns mit dem Ton. Und, ah, sehr gut. Jetzt sind wir zu dritt schon. Ah.
2: Genau. <lacht> und wir lächeln alle, weil es macht ja. so viel
1: Spaß. <lacht> Nein, aber ich verstehe. Das ist eine ganz andere Art der Bewegung. Ja. Ah ja und das ist ein super Abwechslung. Genau. Okay. Also, wir gehen in die Kniebeuge, Arme ausgestreckt, ziehen und sie nach hinten.
2: Ja. Genau. Okay, cool. Cool. Na dann, marschieren ja, wir
1: weiter. Marschier weiter. Ich bin stolz auf dich, das ist gut durchgehalten. Danke! Ja. <lacht> <lacht> Vom Tempo her sind wir jetzt so bei flotterem Marschieren. Ja,
2: naja, jetzt sind wir schon gut aufgehört. Ach so, verstehe. Ja,
1: Sieben, acht Minuten haben wir noch, sehr gut.
2: Also mir hilft das zum Beispiel auch immer, wenn ich so eine Lösung suche, für, etwas, so für mhm. Problemlösungen, finde ich das okay. geht halt immer so gut.
1: Du, weil wir vorher schon über große Dichter und Denker gesprochen haben, und mir ist da der Rousseau einerseits eingefallen, schon Jacques Rousseau, französischsprachiger Philosoph und Pädagoge, der hat nämlich gesagt, dass er nur im Gehen denken kann. Ja. Gibt es ihm recht.
2: Ja, also es ist wirklich so, das ist auch messbar, dass Bewegung, moderate Bewegung, ja. die Denkfähigkeit einfach fördert. Die Hirnaktivität wird gesteigert. Und es ist vor allem auch für unsere Kinder und Jugendlichen einfach ganz wichtig, dass sie auch um Besser lernen zu können, Bewegung machen. Es gibt da auch schon einige Versuche, dass man auch Fahrräder, so Ergometer, in den ja. Klassenräumen gestellt hat. Ja. Und das ist wirklich ein moderates Tempo. Es ist nicht so das wie beim Spinning-Kurs, wo du da nach zehn Minuten hohe Herzfrequenz hast und zum Schwitzen beginnst. Nein, es ja. ist eine moderate Bewegung und das hilft den Schülern und Schülerinnen einfach auch beim Lernen. Sind einfach, können Lerninhalte sich besser merken.
1: Das heißt, deine Empfehlung an Eltern wäre an dieser Stelle, wie oft sollten man die der Nachwuchs spazieren gehen oder wie oft sollte das Lernen unterbrechen? Und
2: naja, das ähm, wäre natürlich auch in der Schule, es gibt auch sehr gute Schulen, ja. äh, wo bewusst vor allem Koordinationsübungen auch eingebaut ah. werden. Es gibt da Vorzeigeprojekte auch an den Schulen, eben auch in Kooperation, muss ich jetzt auch erwähnen, ja. mit Unika. Es gibt eigene Bewegungskonzepte, um eben die Konzentrationsfähigkeit für die Schüler und Schülerinnen einfach zu erhöhen. Mhm. Und... Es würde ich einfach empfehlen, so nach 50 Minuten, 60 Minuten einfach einmal Bewegung zu machen. Wenn das jetzt alles noch zu kompliziert ist mit Koordinationsübungen, ja. dann mache ich einmal Streckübungen und gehe vielleicht einmal eine Runde äh, rausspazieren oder nehme das Fahrrad. Wir haben das in der Schule, war immer in einer Sportschule. Ja. Wir haben das halt einfach, das war Teil von unserem Unterricht. Wir haben sehr, sehr, sehr viel Bewegung gemacht. Und auch für Kinder und Jugendliche ist es einfach extrem wichtig, einmal der, der Körper ist, da werden Hormone produziert in der Puppe, Du brauchst einfach einmal einen Ausgleich. Ja. Du kannst du nicht ständig nur sitzen. Ja? Also es gehört einfach hier viel, viel, viel mehr getan. Wir haben das jetzt gesehen auch während Corona für unsere Jugendlichen. Die brauchen einfach die Bewegung. Und manche Kinder ja, sind halt äh, nicht so motiviert und wenn da jetzt keiner da ist, der sich äh, durch die ganze Corona-Pandemie, wo kein Unterricht mehr so im herkömmlichen Sinne stattgefunden hat, die brauchen einfach viel mehr Unterstützung, die brauchen einfach eine positive Motivation. Es
1: ist ja eigentlich auch, äh, würde ich jetzt mal sagen, in unserer Basic-Programmierung drinnen als Mensch, dass wir uns viel bewegen. Wir waren ja alles, ich glaube, wir waren ja Jäger und Sammler am Anfang, wie wir da angekommen sind. Die Bewegung war überlebensnotwendig. Genau. Wir mussten uns bewegen,
2: um Nahrung zu bekommen. Stimmt, bevor wir sehsaft
1: wurden. Ja, ja, genau. Jetzt reicht ein Klick. Ach, ja, ja. <lacht> also weg von dem Klick und wir marschieren weiter. Genau. Ich habe mir jetzt noch rausgeschrieben, also Spazieren, Gehen steigert das Wohlbefinden, senkt das Risiko von Diabetes, das haben wir schon besprochen, ja. Krebs. Ja, ja, da möchte ich auch ja. bitte unbedingt was
2: dazu sagen, dass... Ähm, Bewegung bei, Krebs, bei Krebspatienten einfach sehr, sehr, sehr wichtig ist. Äh, natürlich angepasst mhm. an den Gesundheitszustand, ist ja äh, äh, logisch, aber wir produzieren, wenn wir Bewegung machen, ja, bestimmte Botenstoffe, Myokine genannt. Und diese Botenstoffe, da gibt es unterschiedliche Verbindungen und die haben eine Auswirkung auch auf unser Immunsystem. Also wir stärken mit Bewegung unser Immunsystem. Diese Botenstoffe werden in der Muskulatur gebildet und die interagieren eben mit Organen
1: ja.
2: und stärken auf diesem Weg unser Immunsystem. Und deswegen ist es auch sehr empfehlenswert, bei Krebspatienten Bewegung zu machen.
1: Mhm.
2: Immer angepasst natürlich an, die, an den jeweiligen Gesundheitszustand. Und das kann eben dieser Spaziergang sein. Ja.
1: Und das hilft auch bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen ja. und Alzheimer.
2: Ja, also das jetzt auch wieder äh, hängt ja. damit zusammen, dass eben äh, die Hirnaktivität äh, gesteigert wird ja? und das ja einfach wichtig ist in der Prävention von äh, Demenz. Und das Herz-Kreislauf-System, also wenn wir da jetzt uns bewegen, wieder mal die Herzfrequenz auch erhöht. Aber in so einem Rahmen, dass wir uns noch gut unterhalten können. Ja. Ist jetzt, wir sind jetzt nicht gefährdet, dass wir das gleich umfliegen, weil wir ja. uns überbelasten.
1: Ja? Stimmt, wir haben keine Liegestütz <lacht> Noch nicht.
2: Wir sind noch nicht fertig. So, ja.
1: Wir müssen wir uns aber ranhalten, weil unsere halbe Stunde ist fast vorbei.
2: Ja, jetzt auf einmal. Und äh, ein ganz wichtiger Faktor natürlich auch durch die Bewegung äh, haben wir immer natürlich auch einen Einfluss. Auf unsere Blutfette, sprich, also die Glyceride, Cholesterin, durch Bewegung ja. können wir das in einem, ja, positiv beeinflussen.
1: Mhm. Lass uns zum Finale noch mal eine Sache klären: die berühmten 10.000 Schritte, wo sie ja heißt, wenn man am Tag 10.000 Schritte geht, dann ist das super gut für dich und für den Körper. Wie stehst du dazu und wie lang sind jetzt überhaupt 10.000 Schritte? Ja, das, Und kommt, wie oft man das machen?
2: Ja, das kommt natürlich immer auf die Schrittlänge drauf an, aber das kannst du so rechnen so sechs, sieben Kilometer.
1: Mhm.
2: Und das ist schon nicht so wenig.
1: Nein, das also,
2: ist echt viel. Also wir sind da jetzt, äh, schätze mal bei Kilometer zwei angelangt. <lacht> äh, da vorne, ein bisschen, bisschen länger sind wir jetzt unterwegs, weil wir sind direkt von der Praterstraße weggegangen. Stimmt. Ähm, das ist schon mal nicht so wenig. Aber wenn wir uns mal so unsere Geschichte hernehmen, ist es im Verhältnis dann auch wieder nicht so viel. Ja? Ja. Wir haben uns eigentlich angepasst. Wir sind viel, viel, viel weniger in Bewegung. Generell ist diese Distanz äh, für jemanden, der halt eine sitzende Tätigkeit hat, sehr viel. Aber wenn man es in kleinen Dosen wieder zusammenstellt, geht das wieder. Ich würde aber trotzdem empfehlen, vielleicht bewusst so 20, 30 Minuten einen Spaziergang zu machen ja. und nicht jetzt nur immer auf diese Zahl am Tagesende zu schauen, wie viele Schritte habe ich gemacht. Also du merkst ja jetzt, wir gehen da jetzt, das ist eine ganz andere Wirkung, also ja. wenn du jetzt in deinem Büro auf- und abbrennst. Ja, klar. Das ist eine ganz andere Wirkung. Ja, kann man
1: also, vergleichen, stimmt ja.
2: Vielleicht so eine Kombination, dass man sagt, trotzdem im Alltag, äh, Stufen zu steigen, im Büro immer wieder aufzustehen. Perfekt, aber dann ein bisschen zum Entspannen, zum Runterkommen, wirklich einmal in einen Park zu gehen, Wald zu gehen, Prata oder wo auch immer Aha. und bewusst einmal so 20, 30 Minuten oder auch länger zu gehen.
1: Apropos entspannen und runterkommen. Wir haben fast die 30 Minuten geschafft. Zum runterkommen sollten wir dann noch zwei, drei Liegestütze machen oder wie ist da der Plan? <lacht>
2: sehr gerne. <lacht> genau, die letzte Challenge. Eine Kraftübung. Ah. Die Bank. Sehr einladend zum Hinsetzen nach so einem Spaziergang. Ich würde sagen, Aber, ich setze
1: mich hin und du machst die Kraftübung? Ja, hin?
2: genau. Wir machen es gemeinsam. Okay, ja. Ich, <lacht> ich zeige es einmal vor. Ja. Good, yeah. ähm, und wir können jetzt gleich diese Bank hernehmen und mhm. äh, eine sehr sinnvolle Übung machen, Liegestütz. Okay. Äh, entweder hinten an der Leder, ist immer leichter oder unten. Oh. Was ist
1: besser? Also, du bist trainiert. Ich bin du die Bank trainiert und bist trainiert Schön.
2: <lacht> genau, und dann machen okay. wir jetzt einmal so zehn Wiederholungen. Ja? Okay. spannen wir mal ordentlich die Bauchmuskulatur oh, an. Yeah. Beugen einmal tief ausatmen. Ah, ja, ja, ja,
1: eins. Moment, ausatmen tue ich nach. Genau. Beim Hochdrücken. Ah ja.
2: Und du hast es ja sehr schwierig.
1: Puh, wieso habe ich schwierig?
2: Nur weil du einen Rucksack hast. Das stimmt. Es ist lieb, dass du es erwähnst. Das ist jetzt echt
1: gemein. Mit, mit ja. 10
2: Kilo. So, ich glaube, wir haben noch 5.
1: Noch 5, okay. Ja, Das schaffen wir.
2: 4.
1: Okay.
2: 3. 2. Einer geht noch. Perfekt. 1.
1: Das war auch gleichzeitig der... Jawohl, das war der Countdown für unseren Spaziergang. 30 Minuten. Ja. Vielen Dank fürs Gestalten. Gerne, gerne. Ganz liebe Grüße an die Hörerinnen und Hörer. Ja. Wir hoffen, es ist jetzt mindestens so kurz wie ich. <lacht> und ganz, ganz schnell
0: wieder mal. Danke, ja. kein
2: Gerne, sehr gerne.
0: Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, Apple Podcasts, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über Podcast karpediem.live erreichbar. Das KPDM Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website carpediem.live. KPDM, carpe der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Niki Löwenstein im Gespräch mit Magen-Darm-Trakt-Spezialistin Corinna Geiger.